0: m 1 kaosun yeni ölümüyle daha hep birlikteyiz. Bugünkü başlığımız okul. Okulla ilgili, okumakla ilgili aslında biraz muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Eee Mer- merhabalar abi ikinize de.
1: Merhaba.
2: Merhaba, selamlar.
0: Ezgi'ciğim senle başlayalım bir istersen. Yani okulun etimolojik olarak geldiği yerle de başlayabiliriz mi? Ve yani hakkında ilk olarak bir anlatmak istediklerin ne olabilir? Senle başlayalım.
1: Tabii. E, okul kelimesini biz e, Fransızcadan almışız. Fransızca ekol kelimesinden aldığımız düşünülüyor aslında. E, net bir şekilde e, Hem fikir olamıyoruz bu konuda. Hani okumak kökünün hani e, oku Kökünün sonuna bir L harfiyle yeni bir kelime mi yapmışız yoksa direkt olarak ekolden mi almışız? Bununla ilgili e, tartışıyor aslında insanlar hala. E, esasen e, işin aslı tabii ki e, Letince'ye dayanıyor. Letince Skola e, sözcüğüne dayanıyor ki zaten İngilizce Latinceden direkt olarak Ames School olarak. E, dinlenme, işten geri duruma, e, çalışmak zorunda olmama anlamlarına geliyormuş. Latince "scola" e, sözcüğü. E, Fransızca'da da e, ekoy sözcüğü sadece hani bir bina olarak okulu temsil etmekten ziyade sanat ve düşünce akımlarını temsil eden bir kelime. E, benim daha çok sevdiğim Arapça e, ve artık çok eskilerde kalan mektep sözcüğü. Aslında biraz sanatla ilişkili olan insanlar e, Biraz plastik sanatlar ekolü daha çok kullanıyor. E, i̇şitsel sanatlar e, birazcık daha hani alaylılık, mekteplilik meselesinden dolayı mektep kelimesini kullanıyorlar. E, tam olarak anlamı yazma yeri, yazıhane ve okul e, manasına geliyor mektep kelimesinde. Ama burada sevdiğim e, güzel bir şey var. Kitap, kütüphane ve mektep aynı kökten geliyor Arapça. Ketebe e, kökünden geliyorlar. Bunu böylece çok seviyorum ama tabii e, muhtemelen berkancığım Latince Skola'yı e, daha çok sevecektir. Belki birazcık daha fazla anlatacaktır. Onunla alakalı bir şeyler emin olamadım.
0: Evet. <gülüyor> Abi s- s- kolastik de geldiği yer aslında kök aynı değil mi ya? S- yani Ezgi'nin de anlattığı gibi akım veya ekol değil mi?
2: E tabii öyle oluyor. Ee, Ezgi'nin de tahmini doğru bu arada. Onu da söyleyeyim de bir, bir prankofil olarak <gülüyor> o, o latince <gülüyor> kökeniyle daha bir e, içli dışlı olmayı tercih ediyorum. Şöyle bir durum var. Ezgi güzel bir şey söyledi. Skola'nın dinlenme, işten geri çekilme bir şey daha söyledi. Tam orada üçüncü bir kavram daha söyledi. Onu e, not alamadım. Şimdi dinlenme ve işten geri çekilme şöyle bir durum var. Esasında Düşünmek ve tefekkür etmek antik dönemde herhangi bir e, alt sınıftan bir insanın veya ekonomik olarak rahat olmayan bir insanın yapabileceği şeyler değildi doğal olarak. ya yani Plebler derler ya Roma'da. Pleb sınıfından birinin yapabileceği bir şey değildi. Patriki sınıfından, yönetici sınıftan olmak icap ediyor. Neden? Çünkü bir ekonomik rahatlığınızın olması gerekiyor ve... ...işle güçle uğraşmamanız gerekiyor. Yani okumak için, yazmak için... ...tırnak içerisinde söyleyeyim ki... ...bu boş işlerle uğraşabilmeniz için... ...vaktinizin olması lazım. Yani çıkıp bir yandan... ...tarlada odayları ...ekeceğim. Akşam eve gelirken de... E, ...domuzu öldüreyim de... ...yani tuzlayıp etini kaldırayım... ...kenarıya derdinde olan bir insan için... ...bir şey yazıp çizmek, okumak... ...ve... Düşüncelerini ifade etmek için de böyle çok estetize edilmiş, derli toplu, e, organize edilmiş, örgütlenmiş bir düşünmeye, skolaya, e, bir ekole, bir okula ve en nihayetinde bir skolastiğe vakti yok bu adamın. Yani makul olmak gerekir. E, orta çağda da şöyle değil midir zaten skolastik düşünce. Kilisenin tek elinde değil midir? Ve kilisede zaten çıkıp da çok fazla şeyle mi uğraşır? Tarımla mı uğraşır? Yani köylüler uğraşmaktadır. Yani uzun bir süre, neredeyse sanırım 18. yüzyıla, 19. yüzyıla kadar insanların okuma yazma ile olan iletişimleri, okulla olan iletişimleri çok kısıtlıydı ve çok dar bir çerçevenin elindeydi. Dar bir kişi grubunun elindeydi. Çünkü bu ciddi bir boş zaman gerektiriyor. Ciddi bir örgütlü boş zaman gerektiriyor. Yani boş ama hani siz işsiz olduğunuz için boş değil. Bo- paranız olduğu için boş. Vaktiniz var ve bunu kendi istediğiniz gibi düzenleyebildiğiniz için boş olması gerekiyordu. İşte ne zaman bu işte 19. yüzyıldaki sanayi devrimi vesaire bir toplu kitlesel üretim gibi... Konular gündeme geliyor. Artık biraz daha bir şeyleri sadece zanaatlar yoluyla yapamıyoruz da usta çırak ilişkisi öğretimde, eğitimde demeyeyim ama öğretimde işlevsiz oluyor, yetersiz oluyor. O zaman bu örgütlü düşünce artık örgütlü bir öğretme işine evreliyor. E, hoş geldin modern dünyanın okulları demek gerekiyor o zaman bu örgütlü eğitim ve okulların da doğuşu da biraz böyle galiba. İşte bu tam tersi bir de şu vardır ki sokakta bir şeyleri öğrenmek, deneyimleyerek öğrenmek, zanaatkarın ustanın elinde öğrenmek diye de bir ekol vardır. Yani İngilizce'de street smart dedikleri, Türkçemizde de hayat okulu dedikleri kavrama buradan da geliyoruz. ve illaki İngilizcedeki tabirle, book smart ve kitapların arasında okullu olmaya gerek yok yani okumanın içerisinden çıkan okulluluk, okuma okullu olmadan okumadan da deneyimleyerek de hayat içerisinden de bir okula dönüşebilir yani birden fazla okul olma ekoli var gibi oldu. <gülüyor> Şimdi böyle diyebilirim ilk
0: etapta. Evet Berkant'ın anlattıkları bir içinden ilerleyelim Ezgi istersen çünkü aklım t- akıldı benim de. Yani bu okul ve okumak e, özellikle bir orta çağda belli bir zümrenin elindeydi dedi. dedi. Çoğunlukla bu, bu zümre şu anda bizim entelektüel aydınlar olarak ifade ettiğimiz ama parası pulu olan e, çalışmama gibi bir eşeneği doğuştan elinde olan bir kitlenin elindeydi. Yani okula gitmek, okumak da. Verkant'ın e, orada dediği aslında önemli. Hani yani İşsizlik burada bir şart değil aslında ama doğuştan geldiği için bu hani yani okumasan bile hayatını idame ettiriyorsan eğer yani okuyu verde gibi oluyor. Yani hobi gibi oluyor aslında okumak. Özellikle hani ben orta çağ falan hatta orta çağdan azıcık daha bir eskiye de gibi gittiğimde yani bir okuduklarımı da bir düşündüğümde çoğunlukla böyle ya ilisenin çevresindekiler ya ıraliyet ya e, entelektüel işte azınlığın çıkış yerlerinden bahsediyorum. Bunların hiçbirinin bir içinde de şeyi yok. Halktan geldim ben açlıkla susuzlukla terbiye edile edile geldim yok. Yani ezgidi değil mi? Hani şu anki modern dünyayla arasında çok fark var bence.
1: Tabii. Tabii. Aslında ben ortaçağdan böyle birazcık daha günümüze doğru gelip e, buna sağlıklı bir cevap verebilirim. E, Oxford ya da Harvard gibi okulların e, kuruluş aşamalarına baktığımızda hep şeyle karşılaşıyoruz. E, belli bir e, sınıfa mensup değilsen e, hasbel kadar bir şekilde paran da olsa gidip o okullarda eğitim alamıyorsun. E, okullarda eğitim görmene izin verilmiyor. Ee, Burada bir örnekle
0: araya gireyim daha netleşsin tabii. anlayacağın şey. Ye yıldaki hukuka gidebilmek 1960'lara kadar kadınlara bir özellikle yoktu öyle bir dünya. Yani kabul edilmiyordu. Tabii. Edin yani, yani çok böyle şeylerden eskilerden bahsetmiyorsun aslında. Bir 50 yıllık bir bir şeyden evet. bahsediyorsun. Doğru. Ee,
1: yani kadınların e- okuması meselesi bugün günümüzde bile hala e, pek çok ülkede tartışılan tartışılmak zorunda kalınan konulardan bir tanesi maalesef işte hani Türkiye'de de vardı benzer kampanyalar Haydi kızlar okula işte Kardelenler e, falan gibi Çünkü kız çocukların okutulmaması zaten Ayrıca bir orada e, cinsiyetçilik mevzusu da yatıyor Tabii ki ama e, hani az önce bahsettiğimiz dünya çapında isim yapmış okulların ilk açıldığı dönemlerde o ayrım çok net. Yani senin dediğin noktaya geliyor biraz. E, zaten hani çalışmak zorunda değilsin. Paran var, malın var, mülküm var. E okuyu ver artık hadi bakalım sen de azıcık orada eğlen falan der gibi bir durumla da başlamış. Ama sonra tabii iş çok daha bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda bu e, bahsettiğimiz okullar açısından. E, birazcık şey var. E, tabii entelektüellik meselesi çok geniş geniş tartışılabilecek bir şey. Ama sen örnekleri verirken ve Barkant da anlatırken aklıma Umberto Eco'nun entelektüellikle ilgili söylediği bir şey geldi. Hani burada mutlaka bir okul eğitimi almak, bir hocadan ya da bir ilim irfan (gülüyor) yuvasından eğitim almaktan ziyade Eco şunu söylüyor. (gülüyor) Pardon. Bir çiftçinin herhangi iki ağacı aşılarken Aşılamadan önceki o düşünme süreci, bunu akıl etme süreci ve bunu deneme sürecinin bir entelektüel eylem olduğunu ve entelektüelliğe aslında böyle baktığını ifade ediyor. Bu elbette tartışılabilir bir şey ama bir noktada da hani gerçekten reddedemeyeceğimiz bambaşka bir gerçeklik var hayatın içerisinde. Özellikle sanat alanında mesela hani hep e, Türkiye gibi ülkelerde şu söylenir. Ailen varlıklıysa git sanatla uğraş. Hani gelecek kaygın yoksa, ödenecek bir kiran yoksa, e, işte geçim derdin yoksa vesaire. Rahat rahat sanatınla uğraş. Yani o melankolinin içinde artık acı çek, i̇şte beste yap, resim yap, heykel yap, işte oyun yaz, e, edebi bir eser ver falan. Ama bir yaşama telaşın... E, orada bir maddi savaşın varsa aman evladım hani senin sanatın sen gene sanatını yap da ama bir mühendis ol, doktor ol, öğretmen ol, işin bir garanti olsun, KPSS'ye gir, memur ol falan gibi bir durum. Maalesef bu gerçekliğin içerisinde tokat gibi yüzümüze iniyor bizimki gibi ülkelerde. Avrupa'da birazcık daha değişik tabii. Sanata bakış açısı değişik olduğu için. Entelektüellikte de ya da o entelektüel çabada daha doğrusu. Biz üç tane kitap okuyana bugün... Entelektüel denilen bir ülkede yaşadığımız için maalesef o çabada şöyle kıymetli bir şey var. Evet bazı dertlerin olmamalı ki kitapların arasında gömülüp kütüphanelere kapanıp ya da işte merak ettiğim bir coğrafyayı gezmeye görmeye gidip o heybeyi bol bol doldurabilesin. Ama işte sabah 8'de kalkıp işe gitmen gerektiği zaman kitaplarından ayrılıp işine gidip işini yapman sonra evine gelmen gerekiyor. Ee, evinde yapman gerekenleri yaptıktan sonra kalan kısıtlı süreçte de e, ne yapabiliyorsun ne kadar yapabiliyorsun onun mücadelesini veriyorsun biraz ve e, bu durumda da sınıfsal e, bir ayrımın hala söz konusu olduğu her ne kadar internet çağında da yaşıyor olsak gün gibi ortada diye düşünüyorum.
0: Ezgi çok iyi bir yere getirdi. Ee, Erkant ben Ezgi'ye sorurduğumla başlayacağım. Anadı ama yani ile aranızda da bir, bir köprü oluşur. Bence anlatacaklarından sonra. Yani senin bahsettiğindeyim aslında hala. Belli bir zümreye ait olan bir okuma işinden bahsetmiştin sen. Ee, bu abi peki sanayi devrimiyle mi de, bir değişti? Ya da medeniyet ve uygarlık dediğimiz şey hakirlerin ortası ınıfında da yani okumasını şart konuştuğu için mi oldu? Bir bu. iki bir Ezgi'nin de bir dediği gibi cinsiyetler arasındaki ayrımın hala daha yani yani okumak, okul, eğitim ve entelektüellik açısından var olduğu bir, bir dünyada. Yani okumak çok çok mu e, şart bir, bir şey? Yani orta çağdaki gibi hani sadece hobi olarak ilerletilemez miydi bu?
2: Şimdi paket olarak okumak fiilini konuştuğumuz için biraz zorlanıyoruz bu sorulara cevap verme konusunda bence. O yüzden şöyle bir tasdipleme işine gidelim. Neyi okumak sorusuna cevap vermeye çalışalım. Bir de kimin okuduğu sorusuna cevap vermeye çalışalım. Bu sanayi devrimi meselesini ya buradan tartışabilme fikrini ben ortaya atmış oldum ama ben kendi fikrimi biraz daha değiştireyim ya da geliştireyim artık hangisi ise şöyle bence biraz dünya artık o kadar karmaşık ki ve iletişim ağımız o kadar yoğun ve katmanlı ki ve dünyada o kadar çok içerik var ki artık o kadar çok tüketilebilecek yenebilecek içilebilecek e, üzerine kahvemizi koyduğumuz sehpalar bile o kadar çeşitli ki artık dünyada bazı şeylerin yürüyebilmesi için bir şeylerin üretilebilmesi, yerli yerine ulaştırılabilmesi, tüketilebilmesi, üzerine konuşulabilmesi için artık biraz e, onlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak durumundayız. Ve bunların yürütülebilmesi için de bir miktar teknokratlara ihtiyaç var teknokrasiye ihtiyaç var yani bunlar hakkında bilgisi fikri ve vizyonu olan yani bir geleceğe dönük fikirleri olan teknokratlara uzmanlara ihtiyaç var bu noktada işte neyi okuma sorusuyla beraber kimi okuma sorusu kim okuyor sorusunu devreye sokmak istiyorum ben çünkü Umberto Eco'nun örneği çok güzeldi Ezgi'nin işte bir çiftçinin e, dikeceği fidana kadar bütün her şeyi entelektüel faaliyete dahil ettiği zaman aslında Eko şöyle tanımlıyor. Her tür faaliyetin bir düşünsel yönü olabilir ve işte her türlü faaliyete eşlik eden düşünsel, zihinsel yön entelektüel bir çabadır diyerek entelektüel çabanın cephesini genişletiyor. Yani orada çok ciddi bir cephenin genişlemesi var sadece zenginler için veya sadece fakirler için değil sadece soylular veya sadece soylu olmayan sınıflar din adamları veya din adamları olmayanlar şeklinde değil artık dünyadaki okuma faaliyetinin cephesi uzmanla meselesine inmiş durumda oluyor bu durumda ben matematik üzerine okuyorum çünkü becerim ve yeteneğim bu yönde ve neyi okuyorum? Matematik ve matematik felsefesiyle ilgili, matematik yapmakla ilgili olan şeyleri ya da matematik eğitimiyle ilgili olan şeyleri okuyorum. Ve bunun üzerine yazıyorum gerekirse. İşte sen kendi uzmanlığında bu hukuksa hukuk üzerine Ezgi'nin örneğinde müzikse müzik üzerine oluyor. Demek ki olay basitçe sadece sınıfsal olamaz. Basitçe sadece e, inançlar üzerine olamaz ya da etnisiteler üzerine olamaz ve hatta ben biraz daha provokatif gitmek istiyorum basitçe sadece cinsiyetler üzerine de olamaz Ha şu denilebilir ya tamam öyle diyorsun da tarih boyunca cinsiyetler ayrımına cinsiyetler arasındaki parka baktığın zaman kadınlara okumasına yönelik çok büyük bir tepkisel bir dönem var evet var ama bu tamamen dünyadaki e, işleyişin kas gücü üzerinden işleyip işlememesine bağlı olduğu için böyle olmuş gibi gözüküyor bana. Önümüzdeki yüzyıllarda bu değişecektir ve cinsiyetler arasında da işte hangi cinsiyet okuldur veya okumamalıdır gibi bir saçmalık, böyle bir anlamsız bir tartışma oluşmayacaktır gibi geliyor bana. Benim söyleyebileceğim bu.
0: Yani abi söylediklerinde atılmadığım hemen nokta şu. Belli bir zümreye ait bir Hadi ben onun adına eğitim diyeyim. Ee, eğitimin çünkü bir içinde entelektüelite de var. Yani bu entelektüelitenin e, orta çağdan beri belli bir zümrenin elinde olması, şu anda bile aslında böyle olması ama modern dünya sanki sana bu bir ihtiyaçmış gibi okumanla lazımı baskıladığı için e, yok yokmuş gibi aslında bu. Hani bir benim anlayamadığım o aslında. Hani orta çağ ve azıcık öncesinden beri ...aslında bir aynı şey var. Belli bir zümdüzümre okuyabilir. Belli bir züm, ümre ve e, toplumsal sınıf... entelektüel olabilir. Fakirler, işçiler, ameleler... ...taharladaki çiftçiler olamaz. Gibi bir şey var. Hal Hala daha var. Hatta Türk Edebiyatı'nda bile... E, ...umuriyet öneme edebiyatçılarının çoğunun... ...çiftçi olarak başkaldırması... Oğlum biz biz de buru burudayız hani iz, biziz siz yüzlerce yıl bir şey yaptınız elediniz yok saydınız gibi baş kaldırmaları zaten onları önemli kılkılan şey ezgi değil mi? Hani Berkant'ın bu de dediği yani belli bir zümreye ait olabilir olamaya da bilir olamaza döndürdü o bence yani bir benim anladığım öyle baktım baktın peki, peki nasıl bu şeyde şu anda bir Berkant'ın özellikle son anlattıklarından sonra.
1: Birkaç not aldım Berkant konuşurken <gülüyor> aslında. Yani e, katılmadığım ufak tefek noktaları var tabii ki. E, bugün birazcık e, hala şey gibi bakıyoruz. E, hani, dağda çobanlık yapan bir çocuk üniversite sınavında Türkiye birincisi olmuş diye haber yapıldığında e, istisnasız herkes şunu söylüyor, aa helal olsun vay be çocuğa bak, bak görüyor musun işte dağdaki çoban üniversiteyi kazanmış falan hani çünkü evrimsel psikolojide hep şu var altında yatan, daha da çobanlık yapıyorsan sen, senin okullama okula işin yoktur, entelektüellik falan hak geçire zaten ne münasebet ee, böyle bir e, altyapısı olduğu için o düşünce sistemimizin bizim bir üniversite sınavında Türkiye derecesi yapması bile eee Bizi şoklardan şoklara sürüklüyor. Ee, bu zaten hala pek çok şey sınıfsal olduğunun e, en spesifik örneklerinden bir tanesi bana Burada kalırsa.
0: Burada ben bir araya gireyim. Sen şey dedin çünkü evrimsel dedim. Bence evrimsel ayağı bunun gitgide azalıyor olabilir. Berkant'ın öne sür, sürdüğü de o belki de olabilir. Toplumsal ayağı ama hiçbir zaman azalmayacak. Benim düşündüğüm bu. Hani toplumsal olarak yerleşmiş şey. Hala da bizi dağdaki çoban abicim ÖSS'de nasıl bir birinci olabilir ki'ye bizi şey yapıyor itiyor. Değil mi?
1: Tabii tabii. Yani
0: senin de anlattığın o yani. Evet.
1: Tabii. Ee, yani evrimsel psikoloji demek yanlış olmuş olabilir tabii buna. Ee, toplumsal algı demek daha doğru olacak muhtemelen. Hani şimdi Entelektüelliği e, ya da e, öğrenme duygusunu tetikleyen şey temelde merak duygusu zaten aslında. Bir şey merak etmek. Merak edersen ee, öğrenmeye çalışırsın. Öğrendikçe bambaşka detaylarını merak etmeye baş, başlarsın. Hani dallanır budaklanır. E, hani ana bir e, damardan kılcal damarların e, ayrılması gibi gitgide e, Parçalara bölünür, çok daha detayını öğrenirsin vesaire vesaire. Ama burada e, Berkant'a belki katılamayacağım noktası olabilir. E, onu da doğru e, anlayıp anlamadığından emin olmamakla birlikte e, kuracağım bu cümleyi. Hani kendi uzmanlık alanınınla alakalı okuyup araştırıp öğrendiğin şeyleri insanların entelektüellik olarak adlandırmasını ben doğru bulmuyorum çok fazla. E, kendimden örnek verecek olursam. Müzik tarihiyle ilgili pek çok şey okuyup, araştırıp, öğrenip, e, bazı patikaları da birbirine birleştirince, bir şeyler arasında bağ kurup, onları yorumlayıp, ondan sonra e, bunu anlattığında insanların e, sana ya yani ne kadar çok şey biliyorsun, ne kadar e, entelektüelsin falan demesini doğru bulmuyorum. Çünkü adı üstünde bu benim uzmanlık alanım. Aslında baktığım noktası şu, zaten e, ben müzisyenim diyen birinin ben bunu yapmasını bekliyorum. Hani mesleki olarak. Ee, ama ben bir müzisyenken e, örneğin Türk Edebiyatı'nın e, belli bir dönemiyle ilgili, tanzimat dönemi edebiyatıyla ilgili çok derin bir bilgi birikimine sahipsem bunun üstüne düşünüp ondan sonra kendi fikirlerimi e, öğrendiğim şeylerle birleştirip ortaya bir sonuç çıkartabiliyorsam e, veya bambaşka bir alanda, matematik alanında, fizik alanında herhangi bir mühendislik alanında bunu Örneğin müzikle birleştirip ortaya bambaşka bir düşünce ya da bir fikir ortaya çıkartabiliyorsam o zaman belki entelektüel bir çabadan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ama direkt olarak uzmanlık alanımla ilgili yapılmış birikimin, bilgi birikiminin çok da entelektüellik ya da entelektüel bir çaba olarak adlandırılabileceğini düşünmüyorum. Evet. Bir taraftan az önceki cinsiyetler arasındaki bu eğitim görebilir göremez falan tartışmalarında bugün Türkiye'de devlet eliyle zorunlu kılınan bir zorunlu eğitim süresi var. Ve bu zorunlu eğitim yasası olmasa pek çok ailenin kız çocuklarını okula göndermediğini zaten geçmiş yıllarda gördük. Bugün de göreceğiz. Bu yasaya rağmen çocuklarını okula göndermeyenler var. Göndermemek için çabalayanlar var. Ya da işte bugün maalesef Afganistan'daki durum ortada. Ee, hemen ertesi gün artık kız çocuklarının okula gidemeyeceği e, ve artık eğitim göremeyeceğine dair pek çok haber okuduk. Hala okumaya devam ediyoruz maalesef. Bu tabii ülkelerin gelişmişlikleriyle de e, bağlantılı bir şey. Çok daha gelişmiş ülkelerde kız çocuklarının okuma oranı nedir, ne değildir, onunla ilgili bir şey, herhangi bir şeye bakmak e, kayıttan önce maalesef aklıma gelmedi. Evet. Ama maalesef hani kendi ülkemiz için konuşacak olursak biz bu gerçekte hala e, mücadele ediyoruz maalesef Batısında, Doğusunda fark etmiyor ne
0: yazık. Ki. Evet, evet. Erkan biz biz sana birazcık c- epe aldık gibi oldu. Ben farklı bir c- epe daha açayım ve havaşmaya, tartışmaya orada devam edelim. Hayat okulundan bahsetmiştin sen ilk ee, muhabbet ederken ilk ilk özü aldığında. Hayat okuluna da o zaman sen yokmuş gibi davrananlardansın değil mi? Hani çünkü baktığın açısından hani belli bir zümreye aitmiş gibi iyi ya ben algılıyorum ama belli yerde de bunun olamayacağını dair bir iddian da var. O zaman abi hayat okulu dediğin abi biz bu kaldırımlarda öğrendik hayatı mantığı e, neyle karşılaştırılabilir ve senin yani hakkındaki hayat okulu imgesi ne? Onu bize bir açıklar mısın?
2: Tamam. cep Cepheler giderek <gülüyor> genişliyor. Şimdi şöyle Ezgi'nin konuştuklarından istinaden bir yola çıkayım ben. Şimdi entelektüelitenin belli bir uzmanlığa sıkıştırılmasına itiraz ediyor anladığım kadarıyla Ezgi. Doğru mudur Ezgi?
1: Yani uzmanlık alanımızdaki e, oraya sık- evet, e, sıkışamaz olarak, diyorsun. Aha, sıkışamaz oraya diyorsun. Zor bulmuyorum
2: çok, evet. Evet da, ya yani entelektüel de oraya sıkışamaz. Şabba evet. olarak entelektüel. Burada ben de entelektüel... araya gir,
0: girebilir miyim? Edebiyat evet. okumuş, edebiyat üstüne bir uzmanlığı olan birinin omancı, şair bir olabilmesi o zaman doğru değil mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Hayır. Böyle bir şey
2: söylemedim. Evet, <gülüyor> hayır. Canım, öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yok, yok. Ya, o çok başka bir <gülüyor> konu oldu. Böyle
0: aldılanabilir. Ben on, ondan dedim. Sorayım diye bir, net, bir netleşsin orası. Yok ondan.
2: yok. Şimdi şöyle oluyor. Ezgi'nin yaklaşımıyla o, o zaman ben, Umberto Eco'nun yaklaşımı tezat kalıyor. Tutmuyor. Yani Umberto Eco'dan çıktı Ezgi ama eee Umberto Eco'ya hadi katılıyor mu bilmiyorum ama Umberto Eco ile çelişiyor. Çünkü Umberto Eco çiftçinin faaliyetinde bile bir entelektüelde arayarak aslında modernitenin yaptığı şeyi yapmış oluyor. Çünkü o da çiftçilik üzerinden bir entelektüelite, tarımsal entelektüelite. Sadece çok çekirdeğinden bir örnek vermiş oluyor. Ve daraltıyor bana sorarsam entelektüellerin cephesini Umberto Eco ama Ezgi genişletiyor. Ben Ezgi'nin yorumuna mesela ben de katılmıyorum. Neden? Çünkü bu entelektüeliteyi çok kutsayan bir yaklaşımmış gibi geliyor bana. Ben bu entelektüel terimini de o entelektüel üzerine yapılan konuşmayı ve tartışmayı da hani zaten öyle çok şey bulmuyorum. Hani Bir yere varacak bir tartışma gibi ya da bir konu gibi gelmiyor bana. Ben konuyu tamamen şu bağlamda değerlendiriyorum. Bu bir bilme rejimi bilme rejimi. Yani ne demek istiyorum? Toplumlar tarihin farklı bölümlerinde gerçeği kendilerinin sindirebileceği ve baş edebileceği şekillerde ele alırlar. Örneğin bina işte kara veba döneminde bir salgın hastalık var ve kendi bilme stilleri içerisinde kendi sindirebilecekleri ve konuya baş edebilecekleri şekilde o kara vebayı bilmeye çalışıyorlar ve o bildiklerinin üzerinden de bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Şimdi de bir salgın var Covid-19 salgını. Biz de bu Covid-19'u baş edebileceğimiz şekilde bilmeye çalışıp, baş edebileceğimiz şekilde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Belki de bütün ürettiğimiz çözümler şu an geçersiz. Ben buradan çıkıp ya da haşı karşıtayım ya da tıp karşıtayım alternatif tıp bu şunu bunu savunuyorum şudur budur demiyorum. Sadece gerçeği bu şekilde sindirebiliyoruz. Çünkü örgütlenmemiz toplumsal örgütlenmemiz bu şekilde bilme rejimimiz bu. Bilme rejimi değiştikçe şu malum entelektüel denen kişi değişecektir. Ve böyle bir durumda... Ee, o zaman sınıfı da değişecektir. Bilen kişinin de sınıfı değişecektir. Buna illa böyle genel geçer yaklaşmak çok makul gelmiyor bana. Onu söylemek istedim ben. Suyu da bulandırıyorum giderek. İnşallah bu sizi manipüle ede de kendi tarafıma çekerek. <gülüyor> <gülüyor> e peki şu son
0: <gülüyor> sorudumla alakalı bir şey şey.
2: <gülüyor> ha, or, <oraya. gülüyor> hayat, okulu
0: hayat okulu mu? Evet. okulu
2: Ya hayat okulu... Bu yine böyle çok Türkçe'de yanlış iki tane çok anlamsız daha doğrusu iki tane birbirinden kopuk kavramı çok e, bir tepkisellik olarak birleştiriyor hayat okuluk kavramı. Yani sen çıkıp belli bir alanda uz, çalışmışsın ve bu alana dair bir fikrim var, bir bilgim var, bir çerçeve oturtmuşsun ve bununla ilgili bir takım açıklamaların var. Ama o açıklamaların çıkıp sanki sadece kağıttan üretildiği için veya sanki sadece teoriden üretiliyormuş gibi bir algı yaratılıp hayat gibi çok böyle aşırı güçlü bir sözcük, içi aşırı dolu bir sözcük kullanılarak hani sen onu okulda öğrendin ama ben bunu hayatta öğrendim diyor adam sana. Yani hayatın içine neyi koyarsın? Abi hayatın içerisine Milan Kundera'nın o var olmanın dayanılmaz hafifliğinde Olduğu gibi bir tuvalet deneyimini sayfalarca anlatmayı da koyabilirsin. Hayatın içerisine Wagner'in operasını da koyarsın. Hayatın içerisine işte burada Ezgi İsmail Berkant üçlüsünün podcast kaydını da koyarsın. O kadar güçlü bir şeyin içerisine. Hayatın içerisine bir de okul gibi güçlü bir kavram ekleyip karşı tarafı e, bilgi sahasını İstila etmeye veya önemsiz gibi göstermeye yönelik bir eğilim, bir tepkisellik olarak görüyorum bu Hayat Okulu Sözcüğü'nün. Bizim Türkiye'de böyle bir saldırgan bir tutumu var bu Hayat Okulu Sözcüğü'nün ve kullanımının. Bana öyle geliyor en azından.
0: Kavram üstünde kaldın gibi. Tamam Hayat Okulu demeyelim buna. Ee, sokak okulu diyelim. Okey misin? <gülüyor>
2: Yok ama yani aynı sokak... şeye geliyor. Çünkü yani o, hani, ya Ali Veli Veli Ali yapıyorsun şu an. <gülüyor> yani bana sen başlattın abi ondan. <gülüyor> ya tamam canım ben, ben başlattım o da doğru ama hani hayat okulu tamam sokak okulu aynı şeye geliyor. Ya,
0: bu burada aslında hani hayat okulundan bahsedilmek istenen galiba şey varoş okulluğu. Aroşluğun bir eğitimi. Hani abi bakın biz hani çok aşağılardayız ama... Sizin şeylerde, okullarda bir entelektüel olarak aydın olarak görülmediklerinizi hiç tecrübe etmediklerinizi e, yıllarımızı harcayarak emek sarf ederek ve acış ekerek bir öğrendik. Ben böyle anlatınca da şey gibi gelecektir de sana Erkan'ta eminim e, demagoji gibi. Yani ama hani anlatılan akış açısı bu. Hani sizin okulda öğrendikleriniz belli yerde yani şeyde haklısın aslında onunla onu karşılaştırıyor ve karşısına öyle bir şey koyuyor ki kompleksliğinden ölüyorsun gibi anlayamıyorsun, algılayamıyorsun gibi yaşa. değil mi?
2: <gülüyor> aynen aynen tam onu söylemek istiyorum yani <gülüyor> çok iyi özetledim bakış açımı evet.
0: Yani şeye de Ezgi'ye de ben vereyim şu. Özü bu özellikle hayat okulu mevzusunda sen de arkant'ın bak, baktığı gibi mi bak bir bakıyorsun yani bu bunun hani entelektüelliğe, okulluluğa, alaylılığa ee, gibi şeylerin hepsine bir tepki olarak tamamen böyle bir ortaya sunulduğuna mı inanıyorsun? Ada benim azıcık önce açıkladığım gibi hani varoşluğu bir dümdüz açıklıyoruz. Aga biz size gibi bir şey olarak mı algılıyorsunuz?
1: Aslında ikisinin karışımı gibi algılıyorum galiba ben. Ee, sizi dinlerken mikrofonum kapalıydı ama bayağı bir arada kahkaha attım burada. Ee, biraz şey gibi kullanıldığını düşünüyorum ben. hani Siz evet orada mürekkep yalayıp dirsek çürüttünüz de hani eğitimli eğitimdeki de mürekkep yalamış denir ya e, eskiden beri. Siz bunu yaptınız ama gerçek acı sokakta bebeğim falan. Hani onun alt metninde o var biraz. Hani siz insanları tanıyamadınız, işte insan ilişkilerini bilemezsiniz. Ya da bir kavga çıksa da yer oturursunuz. Ama işte hayat okulu bize her şeyi öğretti. Biraz da böyle hani serseri bir tavırla ee, biraz öyle kullanıldığını düşünüyorum. Bir de bir taraftan da e, ya bu çirkin olacak belki ama hani. Elde olmayan imkanlardan dolayı ulaşamadığını kötüleme meselesi. Hani kedi ciğer meselesi gibi diyeceğim çok sert olacak biliyorum ama hani o kadar çirkin bir şey söylemeye çalışmıyorum aslında. Hani şey gibi ya İbrahim Tatlıses'in meşhur cümlesi vardır ya hani e, Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık falan. Hani o biraz şey okudunuz da ne oldu bak yetenekse yetenek bende de var işte söylüyorum milyarları da vuruyorum falan gibi bir tavır. Ee, ya da ne bileyim bir maç seyrederken e, spor yapmıyorsundur, oturuyorsundur o gri eşofman altında koltukta yan yatmışsın. Öyle mi şu çekilir, öyle mi pas verilir falan filan diyor. Bıdı bıdı konuşmak falan da hani bu, buna benzettiğim şeyler. Hayat okulu meselesi birazcık da e, içinde hem bir imrenme barındırıyor, hem bir aşağılama barındırıyor, hem bir e, kuteyi anlatıyor gibi. Hani keşke imkanım olsaydı ben de okusaydım ama biz de işte hayat okulundan mezun olduk gibi. Ee, ama hani en nihayetinde şöyle bir şey var. Ee, hani alaylı bir eğitim alıp bir meslek erbabı olmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Bugün baktığımızda konservatuarlar, hani bu alanda örnek verebilirim sadece ne kadar nitelikli müzisyen yetiştiriyor. Alaylı yetişenler nerelerde? Ve ne işler yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Bu, bunu zaten e, inkar edemeyiz. Bu durumda okullu olmak çok bir şey ifade etmiyor ama e, bazı meslekler var ki e, doktorluk gibi, e, mühendislik gibi, mimarlık gibi e, bu işin okuluna gitmediğin zaman e, bununla alakalı şeyleri sen hani git istediğin kadar hastanelerde yat, kalk bir doktorun asistanı ol. E, dışarıdan birisi olarak bir asistan olabilsen mesela. Senelerini ver 20 sene adamla birlikte ameliyatlara gir seyret falan yapabilir misin ameliyat hayır yapamazsın ya da yapmana izin verirler mi hayır izin vermezler hani bu kadar basit ee, ama eğer insan tanıma tecrübesi ya da hayatta kalma mücadelesinde yapılabileceklerle alakalı e, hayat okulunun işlevselliğinden konuşulacak olursa hani insan sarrafı olmak e, meselesine getirmeye çalışıyorum aslında. Ee, daha işlevsel midir okula göre ee, bunu ayrıca oturup tartışabiliriz. Ee, hani çok gezen mi bilir çok okuyan mı gibi bir şeye <gülüyor> dönüşecek belki tartışma ama birazcık daha sanırım hayatta kalma mücadelesindeki gözü peklikle de bağdaştırılabilir bir şey gibi geliyor bu hayat okulu meselesi bana.
0: Burada aslında hani tepki olarak ortaya çıkması da bizim bu bölümün en başında ezgiyle avunduğumuz veya tak karşı durduğumuz yerle alakalı olabilir. Yani şu e, farklı bir zümreye ait bir eğitim ve yani okuma işi den bahsediyor çünkü hayat okulundan mezunum ben diyen dey- adam. Yani sizin iş işe gitmek, para kazanmak, borç ödemek, harç ödemek e, gibi Normalde bir insanların büyük bir kısmının orunluluk olarak gör gördüğü şey, şeyleri yapma gibi bir şeyiniz yoktu. Ve siz yani entel oldunuz. E- entelektüel oldunuz. Ama biz tam karşıdayız. Ama biz de sizle bir aynı yerdeyiz gibi. Yani bu Erkan o senin anlattığın gibi hani sadece kar- karşısına bir algılayamayacağı bir şeyi usup atmak gibi değil. Bunun kökü bence gene Ortaçağ ve öncesine giden belli bir zümreye ait olan bir yani okuma veya okuldan bir şey yapıyor. O yüzden o karşısındakinin de adı zaten Hayat Okulu. <gülüyor> yani kendini tamam bir eş tutmuş orada evet ee, ama karşı tarafa attığı suç, suçlama aslında ta bence bir Ortaçağ'a kadar giden bir şey. Ne dersin buna? Şey oldu birazcık böyle acımasız mı oldum acaba?
2: Yok <gülüyor> yok. Yo, yo. <gülüyor> Düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Yani herhangi bir insanın hayat okulundan mezun olduğunu iddia ediyor olması birkaç kuşak sonra eğer bazı işler yolunda giderse onun için ve onun çocukları ve onun çocuklarının çocukları için o zaman da onun çocuklarının çocukları. Hayat okulundan değil hakikaten en ikonu kurumsal okullardan mezun olan entelektüel ya da aydın denilen artık her kimse onu da bilmiyorum ben Saldırılan, saldırı altında kalan entelektüele dönüşecektir onun çocuğunun çocuğu. Bu, bu durumda o kişinin e, imkanı olsa tarihi bu kadar büyük pencereden görse ve baksa acaba ne der? Yani şunu soruyorum yani hayat okulundan mezun olduğunu iddia eden insanların neden çocukları o zaman liselerde işte biz de çocuğu okutmaya çalışıyoruz biz bir şey olamadık hayat okulu okuduk abi senin oğlan ne yapıyor abla senin kız ne yapıyor diyorsun işte şu XXY lisesinde okuyor ya da şu üniversitede okuyor eee o zaman yani demek ki hayat okulu bir şey getirmemiş ki bunu yapmışsın ben olay ama
0: o değil abi hemen bir konuca bağ oluyorsun bunu Sadece onu adam sana biz işte hayat okulunda okuduk ve sizle aynıyız derken bir özüm üretmiyor orada. Seninle aynı sınıfta olduğunu senin yüz, yüzüne karşı bağıra bağıra anlatıyor. Yani buradaki ben, olay abi senin çocuğun o zaman okula gibi bir gir etmesin gibi, gibi
2: oluyor. Abi, senin bakma için ama Hı-hı.
0: değil bu. Hani sadece değil adam bunu ben.
2: derken evet evet. De- değil çünkü ben en başından beri sınıfsal değil dedim dikkat ettiysen yırtındım. Fark ettiyseniz. E, ben diyorum ki...
0: Adam bunu söyleyerek kendini sınıfını bir yükselttiğini zannediyor.
2: Adam bunu söyleyerek... Şey bu.
0: hı hı.
2: Bence adam bunu söyleyerek... Ta, konu çok enteresan yerlere gidiyor. Marksist proletaryanın içerisine angaje olmuş oluyor. iş iyice şimdi sarpa saracak. İsteyerek çünkü, değil ama evet doğru. Çünkü ben diyorum ki bu konu sınıfsal bir şey değildir. ya salt sınıfsal değildir diyorum en azından sınıfsal değildir demek çok güçlü oluyor şimdi salt sadece sınıfsal değildir diyorum çünkü bu bir bilme rejimidir yani bir, bir 4-5 bin yıl önce de şamanların gözetimi altında yaşayan bir topluluğun içerisinde de din ve e, dini öğeleri elinde tutan insanlar e, toplumun etken Figürlerini oluşturuyorlardı. Toplumun yapıp etme biçimleriyle ilgili e, akıl yürüten insanlar oluyordu. Bu bir süre sonra Antik Yunan'da bir miktarda olsa zengin olanlar oldu. Orta çağ ve skolastik dönemde tekrar kilisenin eline düştü. Bir dönem saray zenginlerinin eline düştü. Şimdi bir dönem burjuva zenginlerinin eline düştü denilebilir. Ama bu sadece ekonomik açıklama olması bunu sağlamıyor. Çünkü çok rahat bir şekilde alt sınıflardan bir insan da yani çok rahat şekilde demeyeyim ama alt sınıftan sosyoekonomik olarak alt sınıftan gelen biri de çok farklı bir noktada kendisini bulabiliyor. Karar verici mercilere gelmiş olabiliyor veya akıl yürütecek ve toplumun birkaç on yılına karar verecek noktalara gelmiş olabiliyor. Çünkü ihtimaller ve olasılıklar Dünyada şu an o kadar fazla ki artık sadece belli bir zümre okusun onlar bizim için karar versin de dünyayı yürütemeyiz. Çünkü dünya fazla kompleks artık şu an artık fikir yürütebilecek bilgi üretebilecek bilgileri gün ışığına çıkarabilecek satabilecek her insanın katkısına ihtiyacımız var zengin veya fakir kadın veya erkek. Heteroseksüel veya homoseksüel veya başka X, Y, Z seksüel fark etmeksizin şu etnisiteden veya bu etnisiteden fark etmeksizin. Çünkü tamamen bilme rejimimiz şu anda birbirimize çok muhtaç olmamızla ilgili. Sınıfsallığı buradan dolayı e, biraz temkinli yaklaşarak söylüyorum. Hayat okulu muhabbetini de tam bu yüzden reddediyorum. Tamamen bilme rejiminin içerisinde değişen bir sistem bu diyorum. Yoksa bundan 300 yıl sonra da başka bir bilme rejimi oluşur. O zaman da hayat okulu değil de laboratuvar okulundan mezunuz biz diyen bir tip çıkabilir yani. <gülüyor> Çok enteresan oldu örnek.
0: Laboratuvar olamayacağından ben eminim de lağım olabilir abi o belki. Sınıfsal <gülüyor> <Yani, gülüyor> yani. olarak aynı olacak hala çünkü abi. Hala bir yani <gülüyor> alt ve üst gibi bir şey hala daha olacak. <gülüyor>
2: Olabilir ona Asus, alt üst olabilir. Ekonomik olarak Al. diyorum ben. Evet. evet salt ekonomikle bu iş olmaz diyorum ben ama bu benim fikrim çok ikna edici olmadı. Onun farkındayım. Ezgi?
1: Ya aslında buradaki asıl vurgunun hani sınıfsal bir vurgu olduğundan çok bir zeka vurgusu olduğunu düşünüyorum. Şöyle e, hani biz hayat okulundan mezun olduk cümlesini kuran kişi aslında temelde şunu da demeye çalışıyor gibi. Geliyor bana. E, ben de en az senin kadar zekiyim ama param yoktu okuyamadım. Ama hani tamam burada sinasal bir vurgu var diye düşünebilirsiniz ilk etapta belki. E, ama mesela param yoktu okuyamadım kısmı değil. Parası olsa da okumayacaktı belki. Onu tabii ki bilemiyoruz ama ben de en az senin kadar zekiyim. O kadar senin kadar benim de kafam çalışıyor. Daha senden daha çok çalışıyor ama hani bir aması var orada onun. E, birazcık bu vurgu. Da barındırıyor gibi geliyor bana. Ee, çünkü ım, genelde bu hani siz nereden mezunsunuz ya da siz ne iş yapıyorsunuz falan gibi bir şey sorulduğunda e, biraz da mahcubiyetle de kurulan bir cümle gibi geliyor bana. Hani hayat okulundan mezunuz. Hafif de böyle başı da yana eğerek falan. Orada bir e, Mahcubiyet de var bir taraftan dediğim gibi bir, bir e, kafa tutma da var aslında hani kafa tutmadan kastım sen kim oluyorsun da kafa tutuyorsun gibi değil de o yanlış anlaşılmasın. Ben de zekiyim ben de yapabilirdim e, ama yap hala yapabilirsin yani bugün 60-70 küsür yaşında e, internette hani bugünkü tabirle söylüyorum fenomen olup e, bugüne kadar hani hayatta yaptığı pek çok şeyi İnsanlarla paylaşıp anlatıp bunun üzerinden e, tekrar para kazanmaksa eğer para kazanabilen insanlar var ya da bildiklerini paylaşmak için e, çalışıp didinen insanlar var. Kimse bunun için senden herhangi bir şeyin diplomasını istemiyor, e, herhangi bir e, sertifikan olmasını beklemiyor vesaire. E, uzmanlığın her neyse bu hayattaki batıyorum işte taksi şoförü olmak mı ve bu işi çok mu iyi yapıyorsun? Otur bununla ilgili şeyleri bize anlat ve sen de e, hayat okulundan mezunum demek yerine e, de ki işte benim mesleğim budur ve ben bunu en iyi şekilde yapıyorum. Alın buyurun bu da, bunlar da benim bildiklerimdir. De. Hani gitsin herkes youtuber olsun falan demiyorum ama e, bunu paylaşabilmenin çok fazla yolu yöntemi var. Çünkü hayatta bir şeyleri öğrenmek biraz da usta çırak ilişkisiyle de bağdaşık bir şey. Ee, özellikle kol gücüne de dayanan e, meslek gruplarında özellikle hani şunun gibi aslında birkaç gün önce bir yerde okudum nerede karşıma çıktığını hatırlamıyorum. Ee, bizim ülkemizde şu bekleniyor, ee, mühendis bir babanın e, oğlunun ya da kızının da mühendis olması bekleniyor. Ya da doktor bir e, anne babanın aynı şekilde çocuğunun doktor olması bekleniyor. Enteresan bir biçimde. Sanki şey gibi hani hanedanlık e, gibi böyle babadan oğla anneden kıza falan geçiyormuş gibi bir e, algımız var bizim. Son yıllarda bir nebze kırılsa da. E, ama başka toplumlarda bu çok böyle değil. Mühendis bir e, baba e, ya da anne oğlunun ya da kızının... E, bir duvar ustası olabilmesi fikrine kötü bakmıyorlar. İşini iyi yapacaksa eğer hakkıyla yapacaksa duvar ustası da olabilir. Hani kötü bir mühendis olacağına iyi bir duvar ustası olsun ee, diye de bakıyor ve insanlar bu noktada ama ben hayat okulu mezunuyum ehe, ehe falan demiyorlar. Yani ben de iyi bir duvar ustasıyım haydi buyurun bakalım falan e, gibi gayet kendilerinden emin e, işlerinde ve mesleklerinde ehil oldukları için ee, bu şekilde yaklaşabiliyorlar. Bu hayat okulu meselesi bizim toplumun fazla arabesk acı ve melankoli seviyesinden kaynaklanıyor da olabilir. Bak şimdi konuştukça sinirlenmiş gibi de oldum biraz ama <gülüyor> bunları söyle
2: Söylemek hiç. istediğim sözcükleri söyledin. Arabesk melankoli dedin. Orada zaten beni kazandın. Ya da ben seni de kazanmış olabilirim. Bilmiyorum <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok karıştı ortalık. Evet ya.
2: Evet. Ama Su, yani suyu arabesk... neden bulandırdım anlaşılmıştır. <gülüyor> arabesk ediğimiz
0: kültür ama yani o kadar sadece acıyla ve Ne diyelim buna alt kültürün yoğuzluğuyla alakalı bir şey değil yani bir tepki olarak çıkmış bir kültürün bile ben hayat hayat okulunu kullanması bana şey gibi değil demagoji gibi değil yani kendini acındırıp da bir öne bir şey atıp karşısındakiyle sınıfsa olarak kendisini eşitliyor gibi bana gelmiyor ben öyle anlattım evet çünkü anlatırken ki hissi bu olabilir. Ama bunun ben bir içindekine yoğunlaşıyorum. Hani orada bir şey var. İsyan var yani. Hem kendisine hem karşısındakine hem yani bir eğitim sistemine de diyeceğim ama hiç şey yapmayalım oralara kadar. Yani bence karşısındaki hani nerede bu, bu, bu lafı ettiği kim olduğu ve Erkant bana kızılacak ama toplumun hangi sabakasında olduğuyla çok alakalı. Ben ee, kendi sosyoekonomik seviyeme akın ya da bir benden daha da bir üstte olan eğitimi de benden daha aşağıda olan hi- hiçbir yani eşim dostum ve arkadaşımdan abi biz de şeyden işte hayat okulundan mezunuz diye bir şey d- d- duymadım yani. Lise mezunu çok arkadaşım var. Ee, meslek l- lisesi mezunular ve yaptıkları adamlar bir işle gurur du- duyuyorlar. Yani ise sonra herhangi bir eğitimleri yok. Ama işte o yani yaptıkları hayat toplu argümanının yıl...
2: boş olduğunu kanıtlamıyor mu?
0: Hayır, y- 25 yıl çünkü yapmış aynı işi adam. Hayır, benim şurada bahsettiğim olay farklı. Hani bu, bu da ba- farklı bir yönü. Ya bu benim hani bahsettiğim arkadaşlarım da böyle bir lafı edebilirdi. Belki akıllarına gelmedi veya Ezgin'in anlattığı gibi yani arabesk kültürün bir içinden çıkamadıkları için olabilir. Aileleri çünkü çok böyle sosyoekonomik olarak aşağılarda değiller. Anlattığım gibi en başta ya benle bir ya da benden azıcık daha bir üstteler. Yani bu sosyo... şeylik yani bir ekonomiklik onu be- ilerliyor dur böyle belki de yani ezgi de belki yani o yüzden bir arabesk emiş olabilir. Ezgi'cim. Ya arabesk
1: arabesk kelimesini kullanmam sebebi şu aslında. Ee, yani bir duvar ustası işinde çok iyiyse Evet yani ben işinin ehli bir duvar ustasıyım der ve odam adam senin karşına geçip ilkokul mezunu e, olduğunu düşünelim. Abi hayat okulundan mezunuz falan diye yani mahcup bir şekilde böyle bir cümleyi kuracağını zannetmiyorum. Ama zaten sosyoekonomik olarak alt tabakadan biriyse ve üstüne üstlük e, işinde ehil birisi değilse şöyle böyle bir duvar ustasıysa Muhtemelen o zaten hayat okulundan mezunuz abi falan onun altına sığınacak. Hani o sığındığı mesleğinde ehil olmadığı için bunu yaptığını düşünerek onun arabesk olduğunu ve oturup bunun üstünden gerçek olmayan bir acı çektiğini düşünüyorum. Hani imkan verilseydi ben de okurdum falan okusaydı muhtemelen bir şey olmayacaktı falan. Hani bu tabii tahminler üzerine bunun tespitini yapmak çok zor ama az önce çok doğru bir şey söyledin İsmail. Eee... Sakıp Sabancı da üniversite mezunu değildi ama ben hiç ağzından hayat okulu mezunuyum gibi bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Duyduğumu hatırlamıyorum. Belki söylemiştir ama onu da ezile vüzile söylediğini zannetmiyorum. Zenginler nasıl zengin oldu, karşılarına nasıl imkanlar çıktı, neler oldu falan o çok bambaşka bir tartışma konusu elbette ama pek çok durumda sen... Belli bir e, sınıfa ait olduğun zaman sana kimse ilkokul mezunu musun, üniversite mezunu musun, doktora mı yaptın falan filan diye sormuyorlar. E, hatta bunu merak dahi etmiyorlar. E, ama ailen, e, sen belki bugün bambaşka bir e, sosyoekonomik sınıftasın ama işte yoksul bir aileden geldiğini belirttiğinde hemen sana doktoranızı nerede yaptınız efendim falan diye bu soru sorabiliyorlar filan. E, biraz hala tabii ki bütün meselelere gizli de olsa sınıfsal baktığımız gösteriyor birazcık bu durum. Diye yani
0: bu hayat okulu mevzusunda ki olay sığınma mı senin dediğin gibi ya da isyan mı bir benim benim de dediğim gibi orada bir belirsizlik olabilir. Doğru.
1: Yani bazı durumlarda çok iç içe de olabilir bu. Hem isyan ediyordur hem bunun altına sığınıyordur. Hani bu hayat okuluyla ilgili ilk bir şeyler söylediğimde dediğim gibi bir imrenme var, bir içinde ukde kalma meselesi var, bir isyan var. Hepsi çok girift duygular bence birbirine. Öyle gibi geliyor bana.
0: Evet. Erkan'cığım son sözlerinizi ağır ağır alayım ve ağır ağır bir bitirelim. İsterseniz. Berkant'la başlayalım. Ardından da Ezgi'ye de vereceğim söz.
2: Peki. Hay hay. <gülüyor> Baya da bir şey kaldık. Farklı noktalarda kaldık bu akşamki konumuzda. Gerçi güzel de oldu. Ama ben şunu hissediyorum. Gün geçtikçe daha çok hissettiğim bir şey var. Isrardığı bir şekilde okulu e- Paraya benzetiyorum biraz. Olsa da bir problem, olmasa da bir problem. Yani varken okula gidip okulun içerisinden başarılı veya başarısız bir şekilde çıkan herkes okulla kavga ediyor. Okula gitmemiş olan herkes de bir şekilde onunla kavga ediyor. Ee, ve ısrarlı bir şekilde bunun... Hayatımızın neresinde durması gerektiğini ve hangi döneminde ne şekilde durması gerektiği konusunda bir türlü karar veremiyoruz. Ve fikir birliğine de varamıyoruz. Yani konuştuğumuz konulardan biri de bu parayla insanlar, dinleyenler hatırlayacaktır. Ve orada sen şöyle bir şeyden bahsetmiştin ilk etapta. Onla da olmuyor, onsuz da olmuyor. Okul bana biraz böyle geliyor. Okula gidiyorsun... Büyük bir problemler. Yumağının içerisine düşüyorsun. Ve ilk etapta birisi sana hiçbir şey bilmiyorsun. Ve ben sana bunları bunları öğreteceğim diyor. Bu çok tuhaf bir şey yani. Mesela 7-8 yaşındaki halinizi düşünün. Ama bunların hiçbiri olmasaydı da... ...en azından şurada ortak iletişim alanına da girme şansımız olmayacaktı belki. O zaman da çok ciddi bir dışlanmışlık yaşayacaktık. Böyle de... E, İki arada bir derede kalmış bir konuyu konuşmuş olduk bu hafta. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ederim dinlediği için.
0: Ezgi'cim Erkan'da aslında sanki farklı bir cep açacakmış gibi, gibi de oldu. Evet. Özel okul gibi değil mi yani? Sen de bunu hissettin mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet evet ama... <gülüyor> Ama bu sefer tarlıklara kapılmayacağım bu bölüm. <gülüyor> Berkant'la e, çatışmak istemiyorum bu bölümde. <gülüyor> Bir önceki bölüm yeterince birbirimizi yedik diye düşünüyorum. Ee, ben şöyle toparlayayım. Ee, yani çocukken şimdi kendi okula başlama serüvenimi de e, hatırladığımda ve zaten öğretmenlikte yaptığım için direkt olarak gözlemlediğim şey. Çocukların hemen hepsi için tabii ki psikososyal gelişim açısından bir okulda yaşıtlarıyla birlikte bir arada olmak, bazı bilgileri öğrenmeye başlamak ve bazı sosyal becerileri de geliştirmeye başlamak çok önemli. Tabii ki bir buçuk yıldır okullar kapalı COVID belası sebebiydi. Artık pazartesi günü okullar açılıyor. Ben de çok özledim öğrencilerimi. Evet. Hem öğretmenlere hem e, okulların bütün personellerine e, hem de bütün öğrencilere sağlıklı bir eğitim öğretim yılı e, dileyerek ben de e, bu bölümde bu kadarcık bıdı bıdı etmiş olayım. Teşekkür ediyorum dinleyen herkese.
0: İkinize de evet, teşekkür ediyorum. Ben bir son bir cümle daha diyeyim ondan sonra da bir bitmiş olsun bölüm. E, bir fabrikatörün oğlunun okuyup okumamayı seyirleşme gibi bir hakkı var ama e, günde 18-19 saat sarla da alışan ve bunu 20-25 yıldır aralıksız yapmakta olan bir çiftçinin oğlu ya da kızı çocuğunun yani şey yani bir okulu seçip seçmeme gibi bir hakkı yok zaten benim ölümün en başından beri bahsettiğim sınıfsal farklılık da aslında bu uydu ortaya sunmuş olduk hepimiz. Dinleyenlerin de yani umuyorum ki hoşlarına gitmiştir. Bu bölümde böylelikle bir bitmiş oldu.